0: Guten Abend und herzlich willkommen beim Talk im Hangar 7. Kurz vor der steirischen Landtagswahl sorgt, ähnlich wie seinerzeit in Niederösterreich, ein Liederbuch einer Burschenschaft für Aufregung. Kritiker sprechen von antisemitischen und frauenfeindlichen Passagen, Burschenschaft erorten eine politisch motivierte Kampagne. Brodelt im Untergrund der Burschenschaften der Antisemitismus oder handelt es sich einfach nur um geschmacklose Spottverse? Und wie sollen wir mit diesen Gedanken gut umgehen? Unser Thema heute, rechtes Liedgut, harmlos oder Hetze,
1: ich freue mich auf diese Gäste. Karl Oellinger, für den langjährigen Grünpolitiker steht fest, viele Burschenschaften sind gefährlich und rechtsradikal. Andreas Mölzer, der ehemalige FPÖ-Ideologe und Burschenschafter, sagt, Wer uns etwas verbieten will, ist zutiefst antidemokratisch. Maria Rauch-Kallert, die ehemalige ÖVP-Ministerin mahnt. Bei rechtsradikalen Botschaften darf es keine Toleranz geben. Georg Schildhammer, der Philosoph, versteht die Aufregung nicht. Dass Burschenschafter ihre Lieder singen, muss eine offene Gesellschaft aushalten. Roland Tichy, der Publizist kritisiert, diese Lieder sind ein völliger Schmarrn. Aber wer darin Wiederbetätigung erkennt, verharmlost den Nationalsozialismus.
0: Herr Mölzer, seit einigen Tagen ist eine steirische Verbindung in aller Munde, das penale Korps Austria zu Knittelfeld. Und es ist wieder einmal ein mutmaßlich antisemitisches Liederbuch. Sie kennen die Verbindung, weil Sie schon seit Ihrer Schulzeit Mitglied dort sind. Haben Sie dieses Buch gekannt, vor Aufkommen dieser Affäre jetzt? Nein,
2: dieses Buch habe ich nicht gekannt, weil das ein Geschenk war, das der Wolfgang Zanger, der gegenständliche FPÖ-Abgeordnete, gegen den da polemisiert wird zu Hause vor 14 Jahren gekriegt hat und dann zu Hause gehabt hat. Das ist ja kein Liederbuch, das es gedruckt irgendwo gäbe, sondern das ist eine... Ich habe es mir inzwischen angeschaut, damit ich weiß... Es ist kein Liederbuch? Nein, nein, es ist kein Liederbuch, das irgendwo gedruckt herausgegeben von einem Verlag oder was wäre, sondern es ist eine Sammlung äh, zusammenkopiert von Schmuddelliedern, äh, Lieder, die in dieser Tradition stehen, wie es sie seit François Villon
0: seit den Vaganten des Mittelalters gibt. Äh, das aber sind das ist, Dinge, die landläufig die Menschen kennen. Sammlung, die alten Rittersleit und so weiter. Eine Sammlung, die zusammengestellt wurde für diese Verbindung. Nein,
2: nein, oder nicht in mit, nein. Verbindung. ist in einer anderen Verbindung und die hat da eine Kopie davon gemacht, oder sind es zwei, drei, das weiß ich nicht, die da als Geschenk mhm. übergeben wurden. An den Herrn Zanger, ja, ja.
3: der das dann 50 zu Hause 50 gehabt hat. 70 das bis das heißt, 70 waren nein, das, Dr. Zanger. Das weiß das ich, ich weiß es
2: nicht. Das weiß ich nicht, ich kenne nur das eine Exemplar, aber ich bin extra wie am Montag nach Wien, bin bei ihm vorbei gefahren, in und gesagt, Sag mir das einmal, damit ich weiß, was das ist. Na? Aber das heißt, in Verwendung war das nie Sie zum Beispiel. Wir haben das in der Verbindung nie gesungen. Nein, das ist nicht in Verwendung, dieses Buch. Das eine oder andere dieser Lieder kennt man wie jeder in Österreich, jeder kennt die Vogelhochzeit oder Josu Sanz die alten Rittersleute
0: und so. Das sind Lieder, die da drinnen sind, blödelieder Die kennt man natürlich. Das heißt, der hat es bekommen, irgendwie das Geschenk vor 14 Jahren, sagen sie, hat es zu Hause ja, gehabt. Ja. Wie kommt das jetzt an die Öffentlichkeit?
2: Naja, das ist die große Frage. Ne? Schauen Sie,
0: es meine, ist was, offenbar... Er, er wird sie vielleicht wissen.
2: Weil nein, nein, sie waren, ich, weiß nicht es auch es. Nicht. ich weiß es auch nicht. Äh, ja, er weiß es auch nicht. Ne? Die Sache ist die, es gibt in Österreich offenbar Leute, die mit denunziatorischem Ehrgeiz Dinge sammeln über die FPÖ äh, und die dann zur richtigen Zeit medial oder auch politisch äh,
0: positioniert werden in der Öffentlichkeit. Ne? Na, aber das, das ist, das ist das ja kein gibt, Zufall, kann ja sie, kann ich nur sein, wenn er, der Herr Zanger, das irgendwie auch, weiß ich weiß nicht, ob Na, Stolz das, oder nicht, Leuten zeigt. weiß
2: mehr, nicht, nicht, wie da gibt es scheinbar mehrere Exemplare, die da irgendwo dann halt in Hände geraten sind, die das dann weitergegeben jetzt haben. Jetzt haben sehr viele Leute, wo
0: eigentlich so ja. eine Art Unverständnis dafür die Existenz eigentlich auch dieses Buches geäußert ah, ja. Der Altbundeskanzler Kurz zum Beispiel hat gesagt, er findet das extrem widerlich und lehnt es naja, als Mensch ab. Hat ähm, was war denn diese, Ihr Eindruck?
2: Da muss man schon konkret, der Herr Altbundeskanzler oder wieder bald Bundeskanzler hat also in Bezug auf diese Persiflage der Bundeshymne, die in der Krone ab gedruckt wurde. Ich sage ist ein Schrecklich Patrioten, der bricht beinahe zusammen, da widerlichen Empfinden. Schön, der Fritz Molden, der Sohn der Dichterin der Bundeshymne, der Paula von Preradovic, hat die erste Persiflage gemacht. Ne? Äh, Land der Erbsen, Land der Bohnen, Land der violierten Zonen und so weiter. Ne? Äh, der Fritz... Äh, der, Warte,
0: äh, da war schon ein anderer
2: Stil. Diese Persiflage auf die Bundeshymne ist nur eine Anklage gegen Korruption, Parteibuchwirtschaft und, und, und. Da ist also nichts Schlimmes. Äh, der jetzt hat gesungen... Äh, alle Menschen sind es wieder, können sie in die Goschen hauen, mm. ja, sie Persiflage auf die Robben. Es gibt es immer wieder. Zu sagen, das ist so schrecklich, also da habe ich ein bisschen lächerlich gesagt. Also, das da sehr aus der Handpassagen. Herr
0: Kanzler-Gesagen.
2: Kanzler-Gesagen. <lacht> Na, Böche. Soll ich Ihnen was vorlesen? Wie ja, selektiv man das gemacht hat, das ist recht interessant. Das kann man in die Karte. Sie, sie haben da, zuerst
0: gemeint, Sie würden sogar was vorsingen. Naja. Hätten dann aber Klavier Aber <lacht> Ich habe gesagt, nur wenn Sie das am Klavier begleiten. Ja, blöd. Ja, blöd. <lacht>
2: aber schauen Sie, diese Geschichte, da hat die Canon-Zeitung abgedruckt, das kann man in irgendeiner Kamera schauen. Die Strophe Rothschild hat das meiste, das ist nämlich ein Auszug aus dem Gedicht Bonifatius Kiesewetter. Das ist eine alte studentische Geschichte aus dem 19. Jahrhundert, sehr ordinär. Und da hat die Konnenzeitung abgedruckt, diese Strophe. Rothschild hat das meiste Geld, schließlich muss in jedem Fache eine doch der größte sein. Und so ist auch ohne Zweifel festgestellt das größte Schwein sagt man sofort antisemitisch. Wissen Sie, wie das wirklich heißt? Der das heißt so, wohl bekannt ist Samson als der stärkste Mann der Welt, ebenso besteht kein Zweifel, Rothschild hat das meiste Geld. Strophe zu Ende. Dann geht's weiter, schließlich muss in jedem Fache einer doch der Größte sein und so ist auch ohne Zweifel festgestellt das größte Schwein. Midas war der größte Geizhals, Venus war die schönste Frau, Bonifatius Kiesewetter war die allergrößte Sau. Das ist jetzt höchst unfein und mir ist es eher unangenehm, das so zitieren. Aber
4: Aber da geht es nicht, das Rotschild,
2: das Das Rotschild, ein Schwein, nein, überhaupt nicht. Da geht es darum, dass der Bonifatius Kiesewetter, das ist die Geschichte, der Wettbewerb, wer ist der ordinärste. Und wenn man einigermaßen sinnerfassend lesen kann, das kennen wir die ältere Generation, auch bei jüngeren Journalisten, ist es offenbar nicht mehr ganz so leicht, dann weiß man das. Und wenn man das so aus dem Zusammenhang zitiert, hm. um den Eindruck des Antisemitismus
0: zu machen. Also ist das
2: eigentlich nur blöd. Ne?
0: Also, ich meine, jetzt darf ich, ich das kurz, wenn Sie mich. das so lesen, dann müsste man wahrscheinlich tatsächlich Ach. dem Herrn Mölzer recht geben, dass das Schwein sich jedenfalls nicht auf den Rotschild bezieht. Das, <lacht> ne? das ist voll eindeutig.
2: Das ist wohl eindeutig.
0: ich sehe das nicht so. Ja.
3: Okay.
0: Ich sehe es nicht in der so. Lesen. Das ich ist ja.
3: genauso wie Aber bei was dem... Sehen Sie? Okay. Dass es doppelt und mehrdeutig ist, ist, genauso wie das eine Lied mit den alten, mit den, es lagen die alten ja. Germanen. Ja? Das ist das äh, andere Lied, das äh, irgendwo mitten ähm. in den Strophen, den Heil Hitler und den da Schauen wir es uns kurz
0: äh, an, weil das können dann alle sehen. Wir haben nämlich die Passage da, können wir uns kurz anschauen.
1: Da trat in ihre Mitte ein Römer mit deutschem Gruß. Heil Hitler, ihr alten Germanen, ich bin der Tacitus. Da oben die alten Germanen, zum Gruße die rechte Hand, heil dir, du Bruder der Achse, du bist uns anverwandt. Da trat in ihre Mitte ein alter Araberscheich, auch wir sind Indogermanen und wollen jetzt heim ins Reich.
2: Ja, Und dann geht es weiter, da trat in ihre Mitte der Molotow, der Mao Zedong und, und, und. das Ganze ist ein Spott und Schmählied auf diese ganzen totalitären Systeme des 20. Jahrhunderts. Wenn man sagt, das ist eine Verherrlichung... Das ist, Jetzt ist, natürlich, ist das das
3: Buch? Nein, das, nein, ist, nicht. Nein, das ist ein altes Buch. Ähm, Von wann, bitte? Schauen wir mal vorn rein. 1890, ah, ja. Tübinger Commerzbuch. Das Interessante ist nämlich, was Sie jetzt ansprechen, ja. das hat natürlich etwas für sich. Diese ganzen Lieder, die der Herr Mölzer jetzt zitiert hat und auch dieses eine Lied, das hat über die Jahre und um Jahrzehnte f- verschiedenste Versionen erfahren. Und so ist auch dieses eine Lied mit diesen drei Strophen, die jetzt vorgelesen mhm. worden sind, äh, durchaus auch in der Nazizeit gegen die Nazis verwendet worden. Nur... Das muss man dazu sagen. Ja? Man muss es in den historischen Kontext einordnen. Darum sage dann, dieses Lied, das da jetzt vorgetragen wurde mit dem Tacitus, das gibt es in einer älteren Version da ist überhaupt nichts drinnen, was irgendwie äh, fremdenfeindlich, na natürlich hat es auch der Nationalsozialismus ja. 1890 noch nicht gegeben, aber das Interessante ist, ich habe mir dieses Buch, dieses Kommersbuch von 1890 angeschaut, mhm. da finde ich in dem ganzen Kommersbuch, das ja von Burschenschaften verwendet wird, und ist auch so aufgemacht, Biernägel, damit es nicht in Bier äh, schwimmt. Kennt sie aus, der ähm, Ja, da ist viel Deutsch ja, ne? Nein, Überhaupt keine Frage. Über aber war war. wenig Fremdenfeindliches, nichts Rassistisches, nichts Antisemitisches. Wenn ich dieses Büchlein jetzt hernehme, das der Herr Landbauer. Das kenne ich nicht. Den Herrn Landbauer kenne ich Aber das schon. Büchlein kenne ich nicht. Ah, okay. Der Herr Landbauer, Generalsekretär des äh, RFS, äh, RFJ, Ringfreiheit also Jugend. Ist,
0: Büchlein, das ihn damals in Schwierigkeiten gebracht Nein, hat. Das Nein, Büchlein, das ist eben nicht dieses
3: Büchlein, sondern das Zweite, okay. das, das, ist hera- das er wirklich herausgegeben hat, beziehungsweise wofür er eingestanden hat. Ein Liederbüchlein für unterwegs heißt es, ich habe mir nur ein paar Notizen dazu gemacht, ein paar Anmerkungen, da ist das treuelied der SS drinnen, da ist das Greta Lied, da ist das Lied des Bundes Deutscher Mädel drinnen. Da ist auch das sogenannte Hetzerlied, Sie kennen das sicher. Ja. Welches Hetzerlied, was ist das für ein Lied? Das Hetzerlied ist eines, das tatsächlich mit Hetze zu tun hat. Ähm, Hackerlied, Entschuldigung. Hacker. Ähm. Wissen Sie, wer der Hacker war? Revolutionär, 1849, der die badische Revolution richtig, gemacht hat. Ganz richtig, richtig. Ganz ein Linker. Aber wenn Berlin, das, das, ein wenn das nicht in den Kontext ja. gestellt wird und ich das hernehme als Liederbuch okay. von 2010, und ihnen vorlese oder vorsinge.
4: 2010 verlegt?
3: 2010. An den Darm der Pfaffen hängt den Edelmann, lass den dran erschlafen, hängt den das auf ist ein dran. Licht von ja, 33 Jahre Wertesauerei. Und so weiter bis so,
0: das ist jetzt das Interessante, Sie sagen, man muss das in den historischen Kontext stellen. So der Herr Mölzer sagt, das ist 1849 und <lacht> den ja, historischen Kontext müsste man sehen. Wie macht man das jetzt? Ist Ihre ist Ihre Forschung dann, dass wenn man diese alten Lieder jetzt noch einmal zum Beispiel publiziert in einem Liederbuch, ja. dass da irgendwie ein, ein kritischer Apparat dabei sein muss, das der sich, das in diesem ja. Kontext ja. stellt? Das Entschuldigung,
3: die erste Frage wäre doch, sind das Lieder, die Jugendliche heute unbedingt singen sollen?
4: 2010?
3: Soll. Fürstenblut Na. muss fließen fließen, fließen Stiefel das sind die, linken,
4: dicken Lieder, die linken
3: Lieder von 1841. Ja, das sind
2: der da
4: Sozialdemokratie damals, gesungen ja, damals, worden.
3: Also, Herr damals, Sie enttäuschen mich jetzt ein bisschen. Damals wirklich. war das vielleicht noch... Aber <lacht> ich kann doch nicht... Aber auch vielleicht. dieses Lied hat Veränderungen erfahren. Und ja. darum habe ich es Ihnen auch vortragen, weil das, was jetzt heißt, mit Fürstenblut muss fließen, fließen, stiefeldick, das ist ja dann ja. unter den Nazis und später bei den Neonazis also, auf, auf das Judenblut also, um, ich empfehle Ihnen wirklich, Friedrich, Hecker, Friedrich Hecker nachzulesen gehört dem linken
2: Flügel, dem ultralinken Flügel des Paulskirchenparlaments. Lesen Sie ja, die da drinnen, Revolution
3: etwas über den, über den, ja, ja, den Kopf? Ja,
0: ja, Herr Mölzer, Herr Oellinger, bleiben wir bei der Frage. So wie das jetzt klingt, Frau halt über diese Fragen. Also wenn man dann sagt, wo, wo hört die Hetze auf, wo ist es Traditionspflege, Sportlieder, wäre es für Sie auch ein gangbarer Weg, finde ich interessant, habe ich so noch nie gehört wie jetzt von Herrn Oellinger. Kann man schon machen, müsste man dann aber auch in den Publikationen kontextualisieren. Würde Ihnen das reichen?
4: Nein, absolut nicht. Also ich glaube, wir haben alle erlebt, was aus diesen Spottliedern des beginnenden 20. Jahrhunderts geworden ist letztendlich. Ein furchtbarer Krieg. Also ja. aus den Spottliedern ist kein
2: Krieg geworden, Frau Rauch. Aber, bitte, aus, dem ist. Ja,
4: aber aus dem Antisemitismus, der damit mitgenährt wurde. Nicht damit dem, was der gesungen
2: hat, bitte. Da ist kein ja. Krieg draus geworden, sondern die Demokratie.
0: Und um die hat man damals gekämpft. Aber das heißt, Sie sagen, müssen wirklich Jugendliche 2010 noch sowas singen? Müssen nicht. Ja, ja. Die Frage also, ist ja eher umgekehrt: dürfen Jugendliche 2010 das noch singen? Das wäre vielleicht die Frage. Oder? Nein.
4: Also es ist eine Geschmacklosigkeit ohne Gleichen. Immer gleich vorweg, ich habe es auch einige Strophen zugeschickt bekommen von der Redaktion zur Vorbereitung, weil ich äh, dieses Liederbuch Gott sei Dank nicht kenne und auch gar nicht kennen will. Aber allein die Ausdrücke, die es dort gegeben hat und die ich jetzt hier nicht wiederholen werde.
2: Frauenfeindlich
4: und, und, und. Ja. Also wie wollen wir denn unsere Jugendlichen, unsere Schwiert Kinder erziehen, ja. wenn das ein Thema ist, das auch noch zur Freude gesungen wird. Also, so viel Wer Sport kann es ja gar nicht geben. Wer sagt denn, dass das, das zur Freude irgendwo ja, gesungen wird? Warum singt man hat? das? Naja, denn hat man doch dabei, niemand gesagt. Aber, aber,
0: aber bleiben wir dabei, Herr Mölzer. Vielleicht wird es ja zur Freude gesungen. Ja, Und Die Frage wäre dann: Herr kind, Ist es das legitim, Jugend, dass man sowas zur Freude heute noch singt?
3: Ich lese ich Ihnen habe ich das schauen. Panzerlied. Von. Ich habe,
0: habe ja, hab Bundes- gerade dem Bundes- Herrn Schildhauer eine Frage gestellt, gestellt und wäre froh, wenn er sie beantwortet, bevor Sie also, die nächste
5: Lesung veranstalten. Bitte. Also ich bin da hin und her gerissen zwischen zwei verschiedenen Betrachtungen. Das eine ist, ich halte von diesen ganzen antisemitischen, rassistischen, wie auch immer, Liedern überhaupt nichts. Ich finde diesen Vergleich, den Sie da angestellt haben zu Beginn von wegen Vogelhochzeit und so waren es die alten ja, Ritterleute. Naja, aber eh, den aber, den das, Lieder, aber diese Lieder, sie haben das so ein bisschen, naja, das gibt es auch, ja, eh, aber diese nein, Lieder sind harmlos sind im Vergleich. Nee, aber also die, 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 die äh, Liedbuchaffäre 1, ja, gibt ja mittlerweile, sind wir ja bei der zweiten angekommen, mit dem gibt alten Germanen, wir schaffen die siebte Million. Ja. Äh, das ist ein anderes Kaliber, als zu sagen, na, die Vogelhochzeit. Also, das ist nicht Naja, na, aber die die Debatte äh, Liederbuch 2, da sind ja auch noch andere Passagen drin. Aber
0: jetzt, ich aber, gerne eine die Frage haben, die Frage war, soll müssen die das noch singen? Nein, müssen sie nicht. Ja. Dürfen sie es noch singen? Das ist eine interessante ja.
5: Frage. Nicht? Also ich bin als Liberaler der Meinung, ja, sie dürfen es singen. Ja, das soll dann die jeweilige Organisation, Burschenschaft, wie auch immer entscheiden, ob sie solche Sachen machen wollen, äh, ob sie Leute in ihren Reihen haben wollen, die so etwas singen aber ich bin der Meinung, auch wenn es nicht meinen Geschmack trifft und ich es für grauslich erachte, ja, eine offene Gesellschaft muss es ertragen, dass es auch Menschen gibt, die sowas singen. Ich glaube nicht, da muss ich Ihnen widersprechen, ich glaube nicht, dass das Singen solcher Lieder und das Lustig finden von den Inhalten dieser Lieder quasi automatisch dazu führt, dass wir in einer Diktatur landen. Nein, aber ich will, solche, ich will solche Menschen
4: nicht ja. in, in einem österreichischen Parlament sehen. Ich will sie nicht in einer demokratischen Partei sehen, die sich ja. immer wieder distanziert davon, aber nicht wirklich distanziert, sondern genau wir dort, dort Wer in einem Dann demokratischen sie...
2: Parlament sitzt, das entscheidet wer, liebe Frau Rauchkala. Ja, die Wählerinnen, die ja. Wähler. Der, ja. souverän. der Wähler aber
3: weiß aber nicht, ähm, beispielsweise... Das, das Hackerlied kennt der Wähler wirklich. nicht. Dass da ein Panzerlied drinnen ist... Das, das die, hat das Bundesheer bis das, vor wenigen Jahren das noch Treue-Lied gesungen. Der SS, das Treuelied der SS hat das Bundesheer nicht gesungen. Ah, das, das Panzerlied hat es auch nicht gesungen. Das Greta-Lied hat es auch nicht gesungen. Da sind ja Passagen drinnen, die, die sind natürlich für den Krieg. Und die sind unmittelbar ja, mit dem deutschen das, nationalsozialistischen Angriffskrieg, etwa das Greta-Lied, ja... Sagen Sie jemanden, der in Kreta lebt, dass hier noch ein Lied gesungen wird, das sozusagen, das verherrlicht den Einsatz der Fallschirmjäger in Kreta. Und das, ist eine andere, das ist eine andere Dimension. Ich bin ja sehr dafür, dass man auch Lieder, die zweideutig sind, mehrdeutig sind, über die reden kann und auch meinetwegen irgendwo abdrucken kann. Aber im Kontext. Aber nicht rassistische
0: Lieder, sexistische Lieder oder Nazi-Lieder. Das heißt, das müsste man verbieten, dass die publiziert werden, Ihrer Meinung nach? Es gehört, das ist das ist nein, aber dass in dem Buch zum Beispiel diese Lieder, die Sie jetzt angesprochen haben, also meinetwegen irgendwie, nein, sagen, heute sein so frauenfeindliche, sexistische, aber, aber gewisse, zum Beispiel kriegsverherrlichende, nationalsozialismusverherrlichende, die, deren Publikation, sagen Sie, ja, müsste man verbieten.
3: Nein, habe ich nicht gesagt. Ich, ich habe gesagt, das Erste wäre, dass kein öffentliches Geld für derartige Publikationen verwendet wird. Also ich heute ist halt das für uns wahrscheinlich alle einig, oder?
2: Nein. Ich weiß nicht, wie viel der Landbauer da an Subventionen seitens der Stadt Wien bekommen hat. Ich Nein, nicht von, null. von
3: Seiten der Stadt Wien. Ich das, vermute mal null. Der Ring freiheitliche Jugend kriegt ja. Bundesjugendförderung und gar nicht wenig. Ja?
0: Herr Dichy, wie hört sich denn das an für einen deutschen Beobachter, was wir da so jetzt mit der Liedgut- und Liedbuchaffäre 2 haben? Ich meine, es gibt ja in Deutschland schon auch eine Diskussion über mehr oder weniger stark wiederkehrenden Rechtsextremismus. Sind da auch solche Dinge in, irgendwie, ähm, spielen die eine Rolle? Ich oder? bin geradezu erleichtert, dass die Österreicher genauso spinnen wie
6: die Deutschen. Ja? <lacht> äh, natürlich sind diese Lieder unappetitlich und man muss auch insofern aufpassen, Herr Melzer, dass da nicht irgendwie eine Tradition fortgesetzt wird. Insofern muss man, muss man sagen, tun Sie das Zeug weg ja, und, was vermutlich, und vermutlich werden Ihre politischen, Gegner, politischen <lacht> Gegner, die werden ja Bittgottesdienste gerade abhalten, dass noch irgendwo ein Liederbuch auftaucht. Und die haben sicher also, noch viele. Also es werden noch viele sagen. geben. Also ich glaube halt, man kann die Vergangenheit, der der muss man sich stellen und die Burschenschaften waren am Anfang eine freiheitliche und dann eine zunehmend antisemitische und der Theodor Herzl, aber auch der große österreichische Sozialdemokrat Viktor Adler, das sind aus den Burschenschaften ausgetreten, als es ihnen so antisemitisch wurde. Das ist halt eine Tatsache, der muss man sich stellen. Aber ich halte auch nichts davon, jetzt die Vergangenheit äh, versuchen zu reinigen. Ja? Also gerade wir Deutschen sind gewissene Gescheiter. Bei uns gibt es gerade die Debatte, ob die Gebrüder Grimm, äh, die Märchen der Gebrüder Grimm, jetzt inkriminiert werden müssen, weil als Aber auf dem hätte ich gerne als zeitgeschichtliches <lacht> Element. Natürlich waren die Gebrüder Grimm leider, muss man sagen, antisemitisch und das ist halt ein Teil unserer deutschen gemeinsamen Tradition, seine abscheuliche. Aber man kann deswegen auch nicht Martin Luther jetzt irgendwie, der war auch ein, ein ganz fürchterlicher Fürchterliche, Antisemit, ja. aber wäre doch dagegen, dass man jetzt die evangelische Kirche verbietet, weil die Gesamtleistung eines Martin Luthers ist eine andere, als die, dass er ganz abscheuliche Schweinereien über Juden gesagt hat. Und natürlich muss man uns auch als Christen die, der, der Tatsache stellen, das
4: die dass Kirche. das eine
6: antisemitische Tradition in der Kirche gibt, weil es waren ja die Juden, die den Heiland gekreuzigt haben oder gesagt haben, kreuzigt ihn. Also wir müssen uns dieser Tradition stellen, aber wir können jetzt nicht anfangen, die Geschichtsbücher äh, zu reinigen. Zu reinigen. Das ist aber kontextualisieren und müssen zum, wir schon wahrscheinlich, Ja, oder? natürlich. Ich habe nichts dagegen, wenn man darüber spricht. Und wir haben ja gemerkt, äh, dass die Figur des Herrn Hecker, ja, ist ja eine sehr wichtige, weil die Paulskirchenrevolution ist in Deutschland ja auch nicht aufgearbeitet worden. Es war eine freiheitliche Revolution. Es war nach Amerika zum Grund Großenteils sind in Amerika zum Teil die Gründer der amerikanischen Demokratie geworden. Also das waren Menschen ohne viel und Tadel, aber haben natürlich auch in einem zeitlichen Kontext gelebt. der hat sich verändert. Und da sieht man ja, Innentäter-Kontext, glaube ich, auch ganz gut, weil den Hacker haben Sie auch nicht gekannt, insofern haben wir heute schon was erlebt, nämlich, dass wir die, oh nein, Paulskirchen, dass wir die Paulskirchen-Revolution als erstes
0: deutsches demokratische Parlament aufarbeiten müssen, im positiven Sinne. Genau. Wir haben ja positive dann, es geht ja dann tatsächlich auch, so, wenn man so will, um einen Umgang mit der Vergangenheit. Jetzt würde ich gerne wissen, Herr Mölzer, wo ziehen denn Sie die Grenze, wenn man dann so diese alten Texte hernimmt, wenn die auch noch gesungen, eigentlich auch affirmativ zitiert und gesungen werden, wo, wo fängt denn dann Hetze an, wo fängt denn der Antisemitismus auch Sie sagen würden, als Mitglied dieser Vereinigung, das können wir eigentlich nicht mehr machen.
2: Nein, das ist sowieso völlig klar. Schauen Sie, das, was zum Teil dort abgedruckt wird in diesem Gliederbuch im Gegenständlichen jetzt, ne? in dieser Sammlung, das mhm. ja, ist eine Sammlung ne? von Ordinär, in erster Linie, das sind ja 400 Seiten, das sind allein 800 Strophen des Liedes der in ne, die also mhm. wirklich zu 90 Prozent hoch Ordinär sind, obwohl da auch Geistesgrößen im 19. Jahrhundert mitgedichtet haben, ne? halt auch als Studenten, Serbszöllen und ja natürlich, da gibt es hein- Heinrich Heine ja. und, und, und alles. Nein, reden Sie nicht, wenn Sie keine Ahnung haben davon, in dem Fall. Ne? Und das ist natürlich <lacht> etwas, was nicht gesungen wird. Ne? Ja, ja klar, klar. Eher, diese, diese Sammlung, die du geschenkt hast, ist ja eher ein Kuriosum. Ne? Ein groteskes. Und diese wir schon
0: das Heckerlid. Tun Sie es um, nicht verniedlichen. Lassen Sie 50 ausreden. 50
3: bis 70.
2: Lassen Sie, Sie mir ausreden. ausreden.
0: Lassen, Sie ausreden. Aber,
2: lassen, Sie ausreden. Na, lassen Sie
0: mich trotzdem jetzt eine Frage stellen. Weil Sie sind ja. ja jetzt ein bisschen ausgewichen. Zum Beispiel na, na, in dem na, Buch da Frau drinnen, Frankfurt. sollte man in so einem Buch ohne kritischen Apparat, ohne Kontextualisierung das treue Lied der SS abdrucken.
2: Naja, schauen Sie, das ist ein, ein schwieriger Fall. Ne? Weil dieses Lied wurde natürlich missbraucht. Na, Max von Schenkendorf 1836 ja. hat es SS gegeben und keine nsd dann schon ist, ne? ja. und Wenn dann man es jetzt schon, 2010 das abdruckt, das, dann hat die SS inzwischen das, schon gegeben. Das ist natürlich der Fall, wo ein sehr populäres Lied aus dem 19. Jahrhundert missbraucht und gebraucht wurde. Und da ist wirklich die Frage, ne? äh, solidarisiert man sich da mit einer verbrecherischen Organisation, wenn man das heute äh, noch äh, positiv zur Kenntnis nimmt oder gar singt? Was oder das nicht? Das sagen, ist eine, oder? Naja, das ist sehr problematisch, sehr problematisch. Nein, nein, ja. ein uraltes Lied, 150 Jahre oder älter ne? und missbraucht worden, wie wir wissen, wird ja auch immer wieder zitiert, das ist ja das Hauptargument, ne? das kennen wir ja in dieser Diskussion. Und da würde ich auch raten, da gibt es natürlich Texte, wo man dann sagt, Na, Pitchen, das, wir wissen zwar, es kommt aus einem und dann Zeit, es wurde aber ja missbraucht, lassen wir das. Da bin ich durchaus der Meinung. Die Frage ist doch, Entschuldigung, wenn ich da kurz einhaken darf, ähm ob Sie es zuließen,
5: dass es veröffentlicht wird, nach wie vor in den heutigen äh, Liederbüchern, weil Sie sagen, ja, naja, das stammt aus dem Jahr 1836, das ist kein Problem. Oder ob Sie sagen könnten, doch, wäre irgendwie meiner Meinung nach ein bisschen aufgeklärter, naja, das stand irgendwann einmal in einem anderen historischen Kontext, nämlich zur Zeit der Nazis. Naja. Und deswegen ist es ab jetzt belastet ja. und wir sollten es jetzt nicht abbringen. Weil wenn Sie verstehe, als Sie 2019 meinen. lebender... Mensch sagen, ja, ist kein Problem, das ist ja 1836 geschrieben. Ja. aber wir wissen, dass es von den Nazis missbraucht wurde, meines missbraucht wurde, Wissen Sie,
2: das ist das generelle Problem, dass also so ziemlich das gesamte deutsche Liedgut, ne, das es gibt, traditionell, historisch, äh, in der NS-Zeit äh, gesungen wurde und äh, auch ge- und auch missbraucht wurde. Und das ist natürlich die Frage, ist das jetzt alles
0: stigmatisiert? Na, alles nicht, aber es geht ja um konkrete Sachen. Die Frage was war beim, ganz konkret, also, sind Sie der Meinung, dass, dass, man, dass die, die, das das die Burg Wissenschaften sagen sollten, dass Treuerlied der SS, auch wenn es älter ist... habe ich das, Antwort, das dass ich der Meinung bin, dass man
2: das nicht singen okay. sollte. Ne? Aber ich möchte auf seine Frage... Das ein, Bitte? Das Kreterlied? Ah, ja, das Kreterlied, schauen Sie, das kenne ich alles. Und da haben Sie völlig recht, das sind Lieder, die im Bundesheer noch gesungen wurden, das Kreterlied, das Panzerlied. Und das ist historisch überholt, da sind wir sensibel, das machen wir nicht mehr. Aber ja. auf der anderen Seite möchte ich schon das noch, wir 2000. sollen ja untereinander diskutieren. Das, was Sie sagen, bedeutet, dass alles, was bei der HJ, bei der, beim BDM und was es alles gegeben hat, und da wurde ja nur gesungen, ne? dieses ganze historische Volksliedgut und, 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 dass man das alles nicht mehr singen darf, das geht einfach nicht. Ich bin ja. nicht der Meinung, dass
5: man es das nicht singen darf. Ich würde es auch nicht, auch nicht Gesetz abru- naja, Moment. Moment. Naja, drücken, ne? Ich bin nicht dafür, dass man das verbietet. Als Liberaler soll. sagen Sie, man soll es nicht einmal trunken. Nein, naja, Moment, nein, nein. nein. nein, nein ich sag, sag, ich ja, sage es selber. Ich sage es, es nicht als nicht. Gesetz verbieten, aber Sie oder Ihre Gesinnungsgemeinschaft ja. könnte sagen, es wird uns zwar nicht verboten von Gesetz wegen, aber wir entscheiden uns, es nicht mehr abzudrücken. ist ein Unterschied. Ja, und und sollen wir Bücher verbrennen?
2: Ja,
3: natürlich wären Sie, Sie dafür, kommen? dass da drinnen ja, auch Bella Ciao, die Moorsoldaten... Ja, ja, Eins meiner ein
2: Lieblingslieder Bella warum Ciao. Warum sind die nicht drinnen? Ja, das müssen Sie also bitte herausgeben. aber in, in keinem Kommersbuch
3: genau das, das, finde ich die Moorsoldaten. Das, ja.
2: das ist genau das. Schauen Sie, die ganzen kommunistischen Lieder, die ja zum Teil, gerade wenn es die italienischen sind, Bella Ciao und so weiter sehr schön sind. Das ist alles normal. Ne? In der, unter dieser Fahne sind bitte auch Hunderttausende umgebracht worden.
3: Ich, ja? ich habe Ihnen ich auch den Moor-Soldaten oder jo, das Auschwitz ist nicht, genug anderes, könnten ne? sie auch noch. noch äh, genug andere. Aber es gibt ja gute Gründe wahrscheinlich. Einer, warum einer meiner, meiner Lieblingslieder ist der Hannes
2: Wader, der in erster Linie linke Lieder singt und so. Ne? Und meine, meine Kinder werden im Auto damit indoktriniert mit den linken Liedern von Hannes ah, Wader, Kinder. wo die
0: Moorsoldaten und so weiter
2: aber jetzt, aber jetzt,
0: Wir sind jetzt auf einer relativ komfortablen Ebene, wenn wir halt über diese Lieder sprechen. Die Frage ist ja, die sich dahinter verbirgt, ist ja, heißt das, dass das noch so passiert, wie der Herr Oehlinger gesagt hat, Was? dass es insgesamt in diesen Burschenschaften einen relativ großen Anteil an Gesinnung gibt, die eigentlich den Nationalsozialismus immer noch verherrlicht, affirmativ sozusagen irgendwie damit umgeht, weil dass man das abdruckt, könnte schon ein Hinweis darauf sein. Ne?
2: Ja, das könnten Sie so interpretieren. Man druckt eben, wie gesagt, manche Lieder sind kritisch. Würden, wo man würden sagt, Sie jetzt sagen, als, als nein, jemand, der diese stelle ich natürlich in Abrede. Schauen Sie, es gibt oder gab, ne, bis in die 50er, 60er Jahre, natürlich in allen österreichischen politischen Lagern, mit Ausnahme der Grünen, die es damals noch nicht gegeben hat, Restbestände, ne, die also aus der Zeit vor 45 herüber äh, rein biografisch gewachsen sind. Das ist völlig klar, das gab es auch in diesem Lager und das ist also weitestgehend, dass es subkutan Haltungen geben mag. Das, das gab es auch
0: in diesem Lager,
2: ist vielleicht historisch. Ja, in Schönung. der SPÖ
0: nicht, gell, und in der ÖVP Aber überhaupt nicht. Gell. Ich glaube, die, ja, glaub, so. die Bündelung war dann im VDU ja. schon ein bisschen anders, oder?
2: Naja, natürlich ist die, äh, ist die Häufung eine größere gewesen, aber es war allgemein, gesamtgesellschaftlich. Ne? Und es gibt natürlich Restbestände, es gab Restbestände überall und es gibt ja auch in den, in den Akademischen Kooperationen. Aber es gibt sie jetzt nicht mehr, sagen Sie. Auch dünn und wo? Wo, oh, Herr Öhlinger? Sie kennen Sie aus. Ich weiß, äh, ja, weiß. Stimmt, ich ja, kenne mich das der, ein der, der Schaut, der Wenn das, das so ist, gehen Sie zum Staatsanwaltschaft, ja. machen eine Anzeige ja, und der muss dann ex-offo tätig werden. Ich ist auch, auch dieses Lied, das Sie dort sagen, vom, das der Landbauer angeblich zu verantworten hat, ja. ich kenne es nicht. Wenn das also inkriminierbar und der österreichischen Rechtsordnung widersprechend wäre, gehen Sie bitte
3: damit zum Staatsanwaltschaft. Es ist nicht alles, ja, was braun ist, strafbar. Ja, ja, bitte. Das ist auch so.
0: Aber, wo, hat aber auch wo, sehen Sie, wo sehen Sie denn die Nationalsozialismus verherrlichenden Tendenzen in den Burschenschaften? Ja. Er sagt, gibt es eigentlich nicht mehr. Sie sagen, ja, gibt es schon. Und er hat gefragt, wo? Also wo?
3: Es hat vor ein paar Jahren eine heftige Debatte gegeben, nicht im Dachverband, in dem der Herr Mölzer ist, bei den Kors, sondern bei der Deutschen Burschenschaft, also dem bekanntesten äh, Verband von äh, Kooperierten wo es darum gegangen ist, ob Rasse äh, beziehungsweise die Herkunft eines Mitglieds... Ja, äh, ethnische Herkunft, ne, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere. Nein, nein, nein es habe, ist ne? bis auf die Blutherkunft ja, und ja. darf... Äh, Natürlich so, besonders Blöter, haben Sie schon recht. Ne? Das war eine heftige Debatte. Und infolge dieser Debatte sind aus diesem Dachverband Deutsche Burschenschaften, der 130 Mitgliedsbünde gehabt hat, 40 oder 50 ausgetreten, weil sie gesagt haben, das geht uns zu weit. Das ist eine, eine Reaktion auf eine öffentliche Debatte, die es in Deutschland gegeben hat, die geführt wurde, weil...
0: Kann man ja positiv sehen, dass das Ergebnis ja, so einer Diskussion das das ist. Das Ergebnis
3: passiert, ne? ist positiv, dass 40 oder 50 sagen, wir wollen nicht dabei sein. Aber es sind nur 70 oder 80 Mitgliedsbünde ja, darunter, viele österreichische bei Hörlinger, diesem Dachverband. Aber Herr ich,
2: ich weiß es nicht, ich bin ja kein Insider, aber dieser wurde eben vor diskutiert, aber nicht gefasst, weil man das eben abgelehnt hat. So
3: ja, kurz. der wurde Na? abgelehnt, ja. aber das, was geblieben ist, ist trotzdem noch sehr weitgehend. Und ein Punkt nur: diese Burschenschaft, die... Dieses nicht gebundene, sondern eher lose, konvolut, der dem Chor Austria gegeben hat. Die Burschenschaft Keruskia ähm, aus Graz hat es ja in diesen 50 bis 70 Exemplaren da weitergegeben. Das ist eine von den Burschenschaften, die sehr, sehr weit rechts stehen. Die sind erst 2008 überhaupt diesem Dachverband deutsche Burschenschaft, wo muss sich ja schon fragt, warum muss eine österreichische Burschenschaft beim Dachverband ja. deutsche Burschenschaft also, Die sind erst dabei beigetreten, weil ihnen der gehörbar. zu links war. Das muss man sich vorstellen. Um 2009 hat es einen Verbandstag gegeben, nur als Schnurre zu dem Ganzen, wo diese Kerusten gleich zum ersten Mal aufgefallen sind, weil sie gesagt haben, ähm, Neger, die wollen wir überhaupt nicht und die kehren und, und so weiter. Also ganz das hat zu einem Verfahren geführt, dann auch innerhalb ja. dieser Verfahren. Verfahren ist mein Versuch.
0: Stichwort, weil das ist jetzt erst angesprochen ja. worden, der Herr Mölzer gesagt, hat, dann gehen Sie halt zum Staatsanwalt. Ja, das war ja bei der Liebbuch-Affäre 1, uh, Udo Landbauer, gab es ja dann auch ja. staatsanwaltschaftliche Ermittlungen. Er ist zuerst zurückgetreten, rausgekommen ist nichts.
3: Ja, das ist aber relativ ja. leicht erklärbar. Ähm, damit es noch ein Verbotsgesetz äh, überhaupt deliktfähig wird, muss der Tatbestand gesetzt werden. Das heißt, es muss gesungen werden. Ja, aber Verhetzung wenn, ja, aber gibt's ja noch zusätzlich. Wenn der Länder Landbauer nicht dabei erdappt ähm, werden kann, dass er das gesungen hat oder selbst weiterverbreitet hat, also öffentlich, mhm. dann ist, ist, es es ist es überhaupt
0: klug, strafrechtlich dagegen vorzugehen? Gegen, äh, äh, gegen, 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 also, wurscht, ob das jetzt ein Liederbücher sind, ob das Äußerungen sind, weil die weil die Frage ist ja, und das wollte ich Sie auch fragen, Herr Dichie, ab wann war die Frage, was müssen die das noch singen, dürfen die das noch singen, was tut man, muss man es kontextualisiert veröffentlichen, darf man es gar nicht ja. veröffentlichen, ab wann muss man denn einschreiten eigentlich? Wenn es eine Grenze, naja, die
6: aktiv Sie- äh, gesungen wird, würde ich schon sagen, es ist zu weit. Aber ich mein, in den Archiven, in, in, in den Bibliotheken, da liegt natürlich ein Haufen Unsinn. Und dazu muss man irgendwie auch mal stehen. Also ich habe ja so etwas Komisches erlebt in Köln. Da gab es immer ein Volkskundemuseum. Da darf es nicht mehr geben, weil es ja kein Volks gibt. Jetzt das heißt ethnologisches Museum. Da hat man Dokumente vorgeführt der deutschen Kolonialgeschichte, die wir zweifellos haben. Und immer wenn da stand, das sind Togo 300.000, Neger gibt, stand da nicht Neger, sondern statt hm, Punkt, 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 Punkt. Und da merkt man, wie es komisch wird. Wir haben eine Geschichte, die ist dokumentiert in Wort und Schrift, da kann man sagen, das macht man heute nicht, man ist auch besser so, aber wir können sie nicht rückwirkend ausbinden. Ja, und, äh, und und äh, sagen wir mal, bei der FPÖ ist klar, äh, ich weiß gar nicht, Jörg Heider hat, hat 98 das Bekenntnis zur deutschen Volksgemeinschaft aus dem Parteiprogramm gestrichen. Das ist auch ein Teil äh, der Geschichte, die natürlich in Österreich nach Weht, klar, wir, die, die das Verhältnis der Deutschen und der Österreicher, sei es jetzt Deutsche oder wir Österreicher. Hat's ja, und bei Schlaufe hat es wieder aufgenommen Moment. zur deutschen zum Kulturgemeinschaft. Nein,
2: die Volksgemeinschaft äh, ist die Volksgemeinschaft. Also, äh, das habe ich selber geschrieben, ich weiß schon, was ich schrieben habe. <lacht> das das heißt ist die deutschen Kulturgemeinschaft. Nein, Aber ich werde mir die frage stellen. Darf ich noch mal eine Volks, frage, frage stellen,
6: historische Frage stellen, ob, es, ob Nein, das Ganze ein bisschen das insofern rein zur
2: deutschen Kulturgemeinschaft.
6: Ich frage wirklich von außen, you <laughs> das Ganze wirklich ein Problem ist, wenn ich das richtig sehe, gibt es 4.000 Mitglieder, ich glaube 95 Prozent sind 95 40.000. 40.000 sind wahrscheinlich so in ihrem Alter, also das löst sich doch das Problem, das ist doch ein Teil der Geschichte, Aber, das, das n- sich aufhört. Das ist, jetzt, das ist interessant, ja, ja, genau. Herr Dichi. Das, ja das,
0: das ist ja die Frage nach dem ja. Einfluss, wie wichtig und re- wie relevant ist es noch und welchen Einfluss haben die noch und das ist sozusagen ein Thema, das politisch auch diskutiert wird, wie groß ist eigentlich der Einfluss dieser Burschenschafter jetzt noch in der FPÖ, wir haben da dazu was vorbereitet.
1: Die FPÖ und die Burschenschaften. Keine andere Partei hat eine derart enge Beziehung zu den Männerbünden. 40 Prozent der 30 Abgeordneten im fpö parlamentsklub gehören einer Schüler- oder Studentenverbindung an, jeder Vierte einer Burschenschaft. So viele wie nie zuvor. Bei den Freiheitlichen bekleiden Burschenschafter seid jeher wichtige Ämter. Neben dem ehemaligen Obmann H.C. Strache gehören auch der aktuelle Parteichef Norbert Hofer und Generalsekretär Christian Hafnecker dazu. Vor allem die Liederbuchaffären um Udo Landbauer und Wolfgang Zanger haben die Burschenschaften Haber Kritik ausgesetzt. Bislang hielt die Partei den Verbindungen aber stets die Treue.
0: Herr Mölzer, warum kann die FPÖ nicht von den Burschenschaften lassen?
2: <lacht> naja, das ist historisch leicht erklärbar. Es ist halt so, wie der CV das akademische Potenzial der ÖVP weitgehend gebildet hat und der PSA, der Punkt Sozialistischer Akademiker, das der Sozialdemokraten, ist es halt so, dass seit der Revolution von 1848 diese studentisch-akademischen Kooperationen Damals im Sinne der Vereinsfreiheit was Neues. Ne? Das war ja Zivilgesellschaft im 19. Jahrhundert. Damals schon. Äh, den, ja, ja, natürlich. Ne? Und in der Entwicklung da immer dieses akademische Potenzial dieses Lagers und der politischen Parteien, das gegeben hat, wechselnd in der Monarchie, in der ersten Republik. Das heißt, der was der Sie FPÖ sagen, ist, die FPÖ kann sich von den hat.
0: Burschenschaften eigentlich gar nicht äh, distanzieren, weil die sind eigentlich ihr Präservoir.
2: Naja, sie sind sie sind natürlich einerseits Zivilgesellschaft, Rechte, wenn Sie so wollen, Herr Oellinger. Ne? Auf der anderen Seite. <lacht> ja, naja, natürlich. Also Glauben Sie, das gibt es nur bei den Linken, Zivilgesellschaft. Na. Na, schauen Sie, im Zuge der Vereinsfreiheit, na, also aus dem 19. Jahrhundert, und das ist ein wesentliche, äh, wesentlicher Kampf um die Grundrechte gewesen, das sind zahllose Vereinigungen, Trachtenvereine, Brauchtumsvereine, Burschenschaften, Turnerschaften. Das war die Zivilgesellschaft, die sich da entwickelt hat. Da. Und ja. dann natürlich eine Linke ja. in der Zweiten Republik weitgehend, das wissen wir schon. Ne? Und daraus ist halt, das ist völlig normal, man kann sagen, ja, das sind 4.000, Leute quer durch Österreich, diese Mitglieder von burschenschaftlichen von oder studentischen Kooperationen, die bilden natürlich über proportional, weil sie eben weitgehend Akademiker sind und so weiter den Bereich der Führungsleute Mandatare in dieser Umso Partei. Schlimmer. Das, ist eine, eine, das, das ist das so Und Führungs- das finden Sie das Führungs das finden Sie der CV. Der CV ist das gleiche bei der ja. Nein, Aber, aber der CV ja. hat also
4: wirklich massiv an Einfluss. Jetzt verloren in den jetzt sehen. letzten ja. Jahren und Jahrzehnten und war auch schon vor zehn Jahren und vor 20 Jahren Schauen Sie, oben. unter
2: Haider wurden die, die Burschenschaften auch zurückgedrängt. Haider ist zwar selber einer ja. gewesen, aber der hat das zurückgedrängt. Wissen Sie warum? Nicht, weil sie ihm zu
3: rechts waren, sondern ich. weil sie, sie ihm zu lästig waren gesagt. und zu so unabhängig Richtig, und zu so widerspenstig. Ja. 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 Aber so. nur ein Einwand zu Ihrer Definition von Burschenschaften heute als ja. Teil der Zivilgesellschaft. Zivilgesellschaft macht aus, auch Öffentlichkeit, dass sie sich einbringen in den öffentlichen Diskurs. Wenn ich heute die Burschenschaften anschauen, da ist niemand von denen wirklich öffentlich. Diese Liederbücher, die sind in den Schubladen, weil man natürlich genau weiß, dass sie anstößig sind. Die Verbandgeschichte oder die berühmten äh, burschenschafter die teilweise noch sichtbar sind, auf den Homepages der einzelnen Burschenschaften, hm, hm. Die versteckt man in der Regel mittlerweile auch, äh, weil man natürlich weiß, das kommt nicht gut, wenn eine Burschenschaft den Herrn Kaltenbrunner als, als noch immer honorablen, äh, äh, honorables Mitglied oder alten Herrn. Und fast jede Burschenschaft hat irgendein SS, SS-Offizier oder sonst einen schwer belasteten Nazi, zu dem sie nicht einmal im Minimum irgendeine Form der Distanz finden. Das
2: ist nicht wahr. Na, welche Burschenschaft? Ja, schauen Sie, ich kenne zum so Beispiel den Fall, Sie sind ja da sehr informiert, der Burschenschaft in Innsbruck. Ja, das also, Zwiebel, das ja. Fall und die sehr wohl, und es ist natürlich. Der so. einzige? Nein, nein, nein,
3: ist nicht. Ja, wer,
2: ja. ja, Die Burschenschaft der Mini, aber ein Kaltenbrunner Mitglied war, hat genauso eine Relativierung, wo man sagt, es hat ja keinen Sinn, wenn man die aus den, aus den Stählen herausmeißelt, wie bei den alten Pharaonen, und sagt, das hat es nie geben, das hat es gegeben, das waren halt Leute aus den 20er, 30er, 40er Jahren, die auch Nazis waren, das ist überhaupt keine Frage, keineswegs nur, ne? Also, gerade bei den Kohlen Chor- die meisten im Widerstand ne? vom 20. Juli
0: 1944 äh, waren Kurstudenten. Ne?
2: Ja, ja, das waren keine
0: Gründer, leider. Ne? Schaufen, die, so. das ist, also politisch ja, so. ist ja die Forderung immer, es müsste sich die FPÖ von den Burschenschaften stärker distanzieren. Das finden Sie auch?
4: Die FPÖ hat, äh, Sie haben es ja schon gesagt, mit der Gründung der VDU den höchsten Anteil an Ehemaligen gehabt, an äh, NS-Mitgliedern und hat äh, auch immer in diesem Wählerpotenzial gefischt. Jetzt kann ich mich noch sehr gut erinnern, äh, ich habe mit dem Jörg Haider zweimal ein sehr intensives Gespräch in dieser Frage gehabt. Er hat mir damals äh, versichert, er hat damit nichts am Hut, aber sein Vater war ein Nazi und er bringt es nicht fertig, sich von ihm zu distanzieren. Äh, es ist, obwohl die FPÖ seit 20 Jahren behauptet, sie hätte damit nichts am Hut, immer wieder gibt es solche Vorfälle und immer wieder wird halbherzig distanziert und immer wieder schielt man auf diese Wählergruppe, auf gibt's dieses ja Potenzial. Diese Na, aber natürlich gibt es das noch. Na,
2: nationalsozialistisches Wählerpotenzial gibt es in Österreich, Liebe Also Frau es Frau. gibt,
4: Also es gibt faschistisches Wählerpotenzial, das ja. gibt es in Österreich, ja. Und offensichtlich fischt die FPÖ in diesem Topf und will sich nicht davon distanzieren oder fürchtet sich davor. Sonst könnte sie ja ganz klar eine Absage erteilen. Das Herumlavieren der letzten Wochen rund um dieses Liederbuch, das Herumlavieren Na, bei der ersten ist, Liederbuch, weil nichts dran ist. Bei diesen Texten ist natürlich. Aber was, was müsste denn da dann
0: dann konkret passieren? Ist es so, dass einfach dann der Herr Hofer als Parteivorsitzender Na, sich natürlich. von Herrn Zanger, distanzieren Na, der mit, von seinem neuen Durchgriffsrecht. Der, der hat Herr Hofer hat sich ein
4: Durchgriffsrecht. Ausbedungen. Das ist ja auch völlig in Ordnung und das braucht es manchmal bei einem Parteiobmann. Aber er macht davon nicht Gebrauch. Natürlich sollte er Gebrauch machen davon.
0: Auch in dem Fall jetzt und den ja, Herrn Zanger von jeder,
4: von jeder dieser äh, unappetitlichen, äh, egal was immer passiert, aber es ist generell unappetitlich. Und äh, wenn der Herr Hofer als Partei auch ernst genommen werden will, also nicht nur er, sondern er und seine. Äh, Abgeordneten, dann muss es ganz, ganz klare Trendlinien, ganz, ganz klare Abgrenzungen geben dazu.
0: Würden Sie dem zustimmen?
5: Wir sprechen jetzt von aus und geben Tipps irgendwelchen Parteien, der wir, der, denen wir nicht angehören, das heute ein bisschen für anmaßen, um ehrlich zu sein. Also wenn er das will, soll er das machen. Ich kann mit Burschenschaften überhaupt nichts anfangen, egal wie rechts gesagt, oder wenn liberal unter er, anderem muss er es machen. Nein, aber das ich ist ich habe nicht gesagt
4: er soll es machen sondern wenn ja, er es will dann wenn er ist, ernst ist, genommen werden will das ist eine tautologie will, also sagen machen. sie jetzt
5: er soll es tun oder sagen sie er könnte es machen wenn er, wenn er will. ernst
4: genommen werden will dass ja. in seiner argumentation dass er nichts damit am Hut hat er persönlich oder die partei nichts damit am hut hat äh, dann müsste er es tun. Aber
2: ich möchte ja. bei einem noch bleiben, ich möchte gern beim faschistischen Wählerpotenzial bleiben. Liebe gnädige Frau, wo ist denn und wie definieren Sie dieses faschistische Wählerpotenzial, das es in Österreich gibt? Und das sind das die Leute, die jetzt statt der FPÖ, den Sebastian Kurz, gewählt haben, diese 250.000? Nein, die wer 10%, sind die Faschisten
3: Die zehn Prozent, gibt das gibt noch faschist- einen Führer, haben wollen, nicht unbedingt an, an einen Hitler, sondern eine autoritäre ja, Struktur. Ja, ja, Na, selbstverständlich ja. gibt es es gibt ja. auch diesen Prozentsatz an Leuten, die antisemitisch sind. Der ist nicht so groß, aber auch ungefähr ja, ja, in diesem ja. Bereich. Na, selbstverständlich selbstverständlich gibt es. Aber autoritären also Zanger der ja nicht ja. zum ersten, nur dann der nicht zum ersten Mal auffällig geworden ist, sondern am Nationalsozialismus nicht zu viele gute Seiten gefunden hat und die Autobahnen und so weiter etc. Absurd.
5: Ja. Herr Oellinger, die, die, diese Sehnsucht nach einem autoritären Charakter, die gibt es aber nicht nur unter Rechten, die gibt es nee. auch bei Linken, die wollen auch gerne Strukturen. Ich weiß nicht, ob Sie das Interview mit der Carola Rakete, ZIP2-Interview vom Herrn Armin Wolf gesehen haben, die hat auch sehr, würde ich sagen, in dem ja, Fall links linksautoritäre Sehnsüchte. Also, das ist jetzt nicht ein, da gibt es kein Abonnement der Rechten oder Konservativen, das ist weit verbreitet, diese Sehnsüchte. Ja, kann sein. Das sage
2: nicht auf mich. Flüssig, Ich will keinen Führer, aber Sie sind ein Rechter. Ja, das schon. Ja, das aber.
6: würde ich aus deutscher Sicht unbedingt unterschreiben. Also, wir haben in Deutschland eine Debatte, gerade von links und von Grünen, die geradezu wörtlich eine Diktatur fordern. Sie haben Frau Rakete zitiert, aber da kann man auch Frau Baerbock, die Vorsitzende der Deutschen Grünen, hat gesagt, abweichende Meinungen sollen im Fernsehen ja, ja. und in den Zeitungen nicht mehr auftreten. Also wir haben gerade in Deutschland von links her eine radikale Sehnsucht nach einer Diktatur, die wird mit Klima aber begründet, aber wir wissen zunehmen, immer, wir wissen immer, dass eine Diktatur immer mit den besten Ideen anfängt und im, im Massengrab endet. Und so ist es auch mit einer sogenannten Klimadiktatur. Da hat sie leider was in unseren Gesellschaften verschoben, dass der Glaube an die Demokratie verloren geht. Und der geht nicht nur von rechts verloren, der geht auch gerade bei Links und bei Grün verloren. Aber wir haben es jetzt erlebt. In Sachsen musste eine Sonderkommission eingerichtet werden, nicht wegen dem bösen Rechten, sondern weil die linke Gewaltkriminalität gegen Menschen derartig zunimmt und natürlich auch von der Bundesregierung zum Teil sogar noch indirekt gefördert wird, dass wir das Problem haben, dass Leipzig eine gefährliche Stadt geworden ist und natürlich, sind, und natürlich sind und natürlich sind übrigens ja, wieder umgebracht linke. worden. Ja das ist und von, von einem ja, von eine, ja. Aber trotzdem gibt zur linksradikale Gefahr. Und wenn Ihnen, ja, aber äh, und wenn Ihnen ein linksradikal ja, die Zähne Täter dann gibt es schon so. linksradikale ja, Natürlich, ja, auch natürlich. natürlich ja. haben auch ja, die Deutschen, mal, mal kurz raus, ja. haben so viel geredet. Natürlich <lacht> waren die deutschen Grünen auch wieder dagegen und haben gesagt, nein, das gibt es nicht. Das ist ja bloß ein Auto umgeschubst worden. Das ist die Verherrlichung der Gewalt von links, durch, indem man es beschönigt, da gibt es einen U-Bahn-Schubser, leider ist der, der geschubst worden ist, von der U-Bahn zusammengefahren worden. Da gibt es Autoumschubser. Also wir, ver- wir verherrlichen und verharmlosen die linke Gewalt und deuten mit dem Finger auf die Rechte. Aber man muss auf beide schauen. Und das Zerstören der Demokratie beginnt mit diesem Gerede von der Klimadiktatur. Und das lehne ich wirklich ab im Namen aller Demokraten.
5: Herr Oerlinger, die, die, die Demonstrationen in Hamburg wo Autos angezündet worden sind, das waren, glaube ich, keine
3: Rechtsdemonstrationen und
5: so ja, Man muss gar nicht Bin nach auch, Hamburg gehen, auch. wenn
4: ich an die Demonstrationen im Jahr 2000 nach der Regierungsbildung von Schwarz-Blau denke, die waren auch nicht ohne und die waren auch nicht gewaltfrei. Oh ja.
6: Aber Herr also, Höringer, das
4: der Pflasterstein Plaster, in meiner Parteizentrale, wo eine schwangere Mitarbeiterin das, hinter dem Fenster gesessen ist, war nicht das lustig. Ich, jetzt vom, ich war damals Generalsekretärin ich das, und Zeitzeuger. Finde ich das
0: sehr interessant, Herr Oettinger, was Sie sagen, also wenn das auf massive Gewalt zum Beispiel in Hamburg bei den dann sagen sie nicht lustig. Aber wenn es dann quasi verbale Sachen von rechts geht, dann reden Sie von einem faschistischen Wählerpotenzial. Ist das nicht ein bisschen unausgewogen?
3: Na Moment, wir reden auf der einen Seite von einem rechtsextremen Terror in der Bundesrepublik, der mehrere oder Dutzende, kann man mittlerweile sagen, Nein. in den letzten zwei Jahrzehnten Morde
6: bedeutet. Und es gab einen rechtsextremen also. Terror
4: in den 60er und 70er Jahren in Deutschland mit den Morden der... Last. Yeah, right. Yeah.
6: yeah. Ja. Und wir haben 40 Tote aus dem islamischen Terror in Deutschland.
3: Ja, das bestreite ich ja, ja nicht. Das bestreite ich ja, ja aber nicht. Sie deuten bin...
6: immer nur mit Finger auf andere, deutensteuern auf Ihre Partei. Ich meine, Ach, die Verharmlosung haben Sie doch begonnen. Oh, haben Sie, nicht die lustig. sie ist eine nicht Diktatur
3: lustig. ausgesprochen.
6: Also in Deutschland tun Sie, sie
3: aber nein. Nein. Aber nein. Frau es. Aber nein, wenn nicht. Frau
6: Baerbock sagt, dass abweichende, zum Klima abweichende Meinungen im Fernsehen und in der Presse nicht mehr stattfinden dürfen, aber... ist das für mich eine Einschränkung der Meinungsfreiheit, weil es die die, die Demokratie und die Breite der Debatte zu sehr verengt. Man kann über jedes Thema sprechen, auch über das
3: Klima. Darf ich Ihnen da antworten? Ich Sie sprechen finde über das Deutschen nicht gut, wenn gut. man so argumentieren würde, aber andererseits möchte ich auch nicht, dass wir auf die Art und Weise wieder eine Debatte aufmachen, dass man sagt, ja, da müssen wir auch über den Holocaust, ob es denn wirklich gegeben hat, noch einmal
6: reden. Wer hat jetzt vom Holocaust geredet? Nein, nein, das,
3: das <lacht> weiß ich schon, dass Sie das Bestreite, nicht so... Bestreiten Sie den
6: Holocaust oder habe ich, wie habe ich das jetzt verstanden?
3: Na, habe naja, habe aber wirklich was falsch verstanden. Ja, habe ich etwas falsch verstanden?
6: Hans- ja. ja, weil Sie es in die Debatte Nein. einführen. Es ist, Nein, ein, es ist doch Einstimmigkeit die, hier es, in dem Kreis, es dass muss, es den Holocaust gab, dass das ist das größte Verbrechen in der Warum, müssen, warum ja. müssen wir es dann darüber diskutieren? Nein, Nein, ja.
3: ich, ich glaube auch nicht, dass wir diskutieren sollten darüber. Äh, nur deshalb, Gut. weil jemand der Meinung ist, ich möchte eine Meinung dazu oder neu diskutieren. Aber das ist ja in der Klimafrage und deshalb habe ich den Vergleich angestellt, auch so, dass die Wissenschaft mittlerweile Klima zu 99 Prozent der Überzeugung ist, dass der Klimawandel oder die Klimakrise menschengemacht ist. Und da gibt es ein Prozent des sagt, Nein, das nein, das ist doch das ein ist Schmarrn, so. was Sie da
6: erzählen. Und deswegen, Warum? Diese, es gibt diese Einigkeit in der Wissenschaft nicht. Die Wissenschaft kann sich auch nicht einig ich sein, weil Wissenschaft Welt. wird nicht per Abstimmung wie in einem Parlament herbeigestellt, sondern per wissenschaftliches möchte Ich möchte, ich
0: möchte nur darauf ja. hinweisen, dass wir jetzt nicht so materiell, um das sozusagen die Frage Klimawandel diskutieren können, ja. sondern was daran hängt, ist, ja, dass, dass der. Nicht, nein, aber das, was der Höllinger sagt, wenn es so wäre sogar, dass 99 Prozent der Wissenschaft dieser Meinung sind, ist die Frage, ist es dann gerechtfertigt zu sagen, dieses eine Prozent darf in der öffentlichen Debatte nicht mehr vorkommen. Da habe ich auch
3: klar, klar beantwortet. Ich, ich glaube, dass man den reden oder die reden lassen soll in einer Debatte, aber es kann nicht so sein, finde ich, wenn 90 Prozent, 95 Prozent dieser Meinung sind, dass das eine Prozent oder die fünf Prozent dann sagen, aber solange das nicht geklärt ist, weil wir nicht 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 einverstanden sind, darf nichts passieren. Häuten wir die Debatte auf. Führen Sie immer wieder an den Anfang
6: zurück. Das ist der Punkt. Nein, doch. Sie, f- sie führen eine Debatte vorwärts. Wissenschaft ist kein Zustand, sondern Wissenschaft ja, steht ja. zum Zweifel. Wissenschaft setzt sich ja, immer wieder in Zweifel. Ja. Und wenn die Wissenschaft nichts in Zweifel gesetzt hätte, hätte man den Herrn Semmelweis in Wien nicht gehabt, der die äh, Sterblichkeit von, von Kindern bekämpft hat. Wissenschaft Müttern. ändert. Müttern. Äh, Müttern also, also Wissenschaft ist der ständige Zweifel. Warum sie, schießen Sie den Zweifel auf und wollen von oben her diktieren?
0: Aber jetzt, das ich, ich möchte es aufgreifen, weil Sie, Sie haben zufällig diese Frage nach so dem Holocaust irgendwie hier gestellt und der Frage, ja, ja. wie, wie, es, wie es mit Meinung dazu ausschauen kann. Tatsächlich ist es in Österreich so, dass es ein Gesetz gibt, das die, dass die Leugnung ähm, des Holocaust Deutsch verbietet. Und vielleicht schauen wir uns dieses kurze kurz was zum
1: Verbotsgesetz noch an. Das Verbotsgesetz verbietet jede Betätigung im Sinne des Nationalsozialismus. Jede Form der Gutheißung Verbreitung, Leugnung oder Verharmlosung des Holocausts oder sonstiger Verbrechen des NS-Regimes ist verboten. Verstöße werden mit Freiheitsstrafen von einem bis zu zehn Jahren geahndet. Die Zahl der Schuldsprüche ist in den letzten Jahren gestiegen. 2015 wurden 79 Personen wegen Wiederbetätigung verurteilt. 2018 waren es 138. Herr Schildhammer, also das
0: ist eben die die Frage, nicht? Wenn eh alles so klar ist, ähm, braucht man dann ein Gesetz? Oder ist Österreich, oder könnte man sagen, Österreich ist eigentlich so weit, dass man das Verbotsgesetz nicht braucht, weil irgendwie es nicht damit zu rechnen ist, dass in nennenswerter Zahl die Leute irgendwie die Abschaffung der liberalen demokratischen Gesellschaftsordnung wollen und irgendwie die Wiedererrichtung des Nationalsozialismus. Also braucht es dafür ein Gesetz? Also ich kann verstehen, dass Österreich und Deutschland
5: ist ja ähnlich nach den Verbrechen des Nationalsozialismus in der Zeit des Zweiten Weltkriegs beschlossen hat, quasi wir errichten da ein Tabu, wir etablieren ein Gesetz, das gewisse Worte, Aussagen, Handlungen verboten sein sollen. Allerdings sage ich als Liberaler, naja, es gibt auch Beispiele für Länder. Die USA sind da das plakativste Beispiel, in denen man mit Hacken, Kreuz, Fahnen herumrennen kann, öffentlich die Hand zum Hitlergruß ausstrecken kann, Juden öffentlich beschimpfen, Schwarze beschimpfen kann, alles Mögliche, dem Präsidenten einen Arschloch nennen kann. Und das ist alles abgedeckt mit dem ersten Verfassungszusatz, dem Recht auf freie Rede, Meinungsäußerung. Und äh, soweit ich weiß, es sind in den USA, es ist noch keine rechte Diktatur in den USA ausgebrochen. Jetzt kann man über die USA alles Mögliche Kritische ähm. sagen, aber die sind noch nicht in einer Nazi-Herrschaft versunken. Ähm, deswegen ist es technisch offensichtlich möglich. Also man muss jetzt nicht ein, ein Tabu errichten und an dem jetzt die nächsten weiß ich nicht, 100 Jahre festhalten. Ich habe ein gewisses Verständnis dafür, dass man sagt, solange noch Menschen leben, die der Opfer- oder der Tätergeneration angehören,
0: er hält mir das Tabu aufrecht.
5: Kann man, kann man sich gesellschaftlich darauf einigen und also sagen, okay, das lassen wir noch bestehen, aber es ist nicht prinzipiell notwendig aus meiner Sicht. Und ich plädiere dafür, dass man eher darüber nachdenkt, von solchen Verboten abzurücken. Und wie es ja eh auch der Fall ist, also es gibt ja den Paragrafen 283 im Strafgesetz äh, im Österreichischen mit der man also, also wenn ich jetzt zu Gewalt aufrufe gegen welche Bevölkerungsgruppe, gegen welche Minderheit auch immer, dann soll das ein Straftatbestand sein.
0: Gibt genau. Der
5: aber nicht, weil ich jetzt sage, ich mag keine Juden, also ich habe mit Juden kein Problem, ich habe ein paar jüdische Freunde, aber das sollte ich sagen dürfen, ich kann auch herumrennen, sollte auch ja. herumrennen und sagen dürfen, ich finde Hitler war ein klasser Bursch, was ich nicht glaube, aber wenn es meine Meinung ist, sollte ich das auch äußern dürfen, finde ich. Und das können wir dann diskutieren. Dann können wir sagen, das ist so ein Schwachsinn Ja, in einer Diskussion. Es gibt hundert Gründe, warum man das nicht sagen kann, aus meiner Sicht zumindest, und da kann man darüber diskutieren. Also ich würde
3: es nicht verbieten. Ja, ich halte das für völlig falsche und eigentlich ähm, ja, irgendwo auch naive Haltung. Ja. ja, Wenn es nur um den Besoffenen geht, der bei irgendeinem Dorffest einmal schnell die Hand hochreißt und weil er irgendwie, äh, akzeptiert werden will, Heil Hitler schreibt, dann könnte man darüber reden, ja? dass man ihn nicht bestraft, dass man ihn nicht bestraft oder dass man ihn äh, sozusagen Waren. sehr milde äh, mit einer Verwarnung davon kommen lässt. Das Verbotsgesetz setzt ja auch nach unten äh, rigide Grenzen eigentlich. Ähm, aber wenn jemand systematisch, und nennen wir einen Namen, der ja auch bei den Burschenschaften in Österreich herumspaziert ist, der David Irving, über Jahre und Jahrzehnte äh, den Holocaust leugnet ja, und auch ganz klar und ganz zynisch äh, sagt, es hat keine Gaskammern gegeben, ja, dann sagen sie, ja, das ist eine Meinung, die will ich mir anhören. Das werden sie ja wohl nicht ernsthaft behaupten. Sie dürfen John, diese Meinungen vertreten. John Stuart verbreiten. Mill, ein
5: großer Ahnherr des Liberalismus, hat gesagt, auch falsche Meinungen sollten vertreten werden. Der hat aber, den aber nicht den Nationalsozialismus nein, Moment, Moment, der hat auch anderes gelebt. Aber der hat gesagt, man ja. darf auch, man sollte auch falsche Meinungen nicht verbieten, also zulassen, damit... Das ist damit, keine Moment, Meinung. Moment, 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 Stopp, Stopp. Äh, damit... Äh, die Wahrheit sozusagen gestärkt werden kann im Diskurs mit diesen falschen Meinungen. Was wollen Sie wo wollen sie ansetzen, was soll es verbieten wollen? Es gibt so viele Meinungen, die umstritten sind. In dem Fall bin, gebe ich Ihnen recht, die ist natürlich nicht umstritten, dieses Faktum, was da passiert Eben. ist in der Zeit des Nationalsozialismus. Aber trotzdem äh, sollte jemand das behaupten können, weil, Moment, Frage, ja. zu Ende führen, bitte? wenn es so offensichtlicher Unsinn ist, dann kennen Sie sie, dann kann ich mich, ich würde mich auch hinsetzen und das diskutieren und sagen: Das ist ein Schwachsinn, ich kann Ihnen sofort 100 Quellen nennen, die belegen, was da alles passiert ist. Das Aha. ist, also. Meiner eigenen Erfahrung nach, und ich bin nicht der Einzige, der das so erlebt hat, ist alles, was verboten wird, umso attraktiver. Da haben Wenn es nicht verboten echt. ist, können wir öffentlich darüber reden. Sie werden diese Ideen, diese meinetwegen Verschwörungstheorien aus der Welt schaffen, indem sie ihre Äußerungen verbieten. Die Menschen beschäftigen sich dann halt in irgendeinem Kellerlokalen damit und dann baut sich halt irgendeine Institution auf, Nein. die das dann irgendwo dann
6: ausagiert. Also ausnahmsweise bin ich bei Herrn Öllinger, obwohl wir uns vorhin so gestritten haben. Ich meine, am, am, am 7. Mai 1945 waren in Deutschland und Österreich lauter faszinierte Anhänger von Adolf Hitler und am 9. Mai war es keiner mehr. Und das ist der Hintergrund. Natürlich. Keiner wollte es mehr gewesen Keiner wollte es mehr gewesen sein. Und das ist schon ein anderer Hintergrund, den die USA natürlich nicht haben. Deswegen ist, sind diese Gesetze, wie sie in Österreich natürlich auch in Deutschland bestehen, durchaus sinnvoll. Da kann man jetzt herumtheoretisieren. Aber aber ich, ich glaube, aber sie das ist gar nicht die Debatte, über die wir jetzt führen, sondern wir führen eine Debatte, wo ganz andere Dinge untersagt werden, wo eben jede Abweichung vom Mainstream gewissermaßen in Deutschland wie in Österreich so bestraft wird. Und was mich stört, ist diese sprachpolizeiliche Verhaltensweise, die wir in Deutschland und Österreich, aber auch in Großbritannien und so weiter beobachten. Ähm, Das hat der Autor Bestsellerautor David Murray als Wahnsinn der Massen bezeichnet, weil es die Menschen ausgrenzt aus der Demokratie. Wer arbeiten muss, als Arbeiter, als Bauer, als was auch immer, hat nicht den ganzen Tag Zeit, sich zu überlegen, muss ich jetzt Fahrradfahrer sagen oder Fahrradfahrende, nicht, aber so wird ja heute so genau diskutiert und wer das falsche Wort sagt, ist dann sofort ein Nazi, das ist das Problem, also... Diese Holocaust-Leugnerei ist ja unbestritten eigentlich, sondern was wir jetzt machen müssen, ist den Diskurs wieder aufzumachen und nicht an einzelnen Wörtern jemanden aufhängen, als ob er wirklich ein Massenwörter sei.
0: Herr Mölzer, Sie wollten vorher zu dieser...
2: Ich bin in dem Fall auch ähnlicher Meinung wie der Herr Öllinger. Es ist ja die Rechtsordnung, deren Teil auch das Verbotsgesetz ist, etwas historisch gewachsenes, das ist auch historisch bedingtes. Ne? Und das, was Sie als, als sozusagen hochliberalen theoretischen Anspruch an sich natürlich recht haben, wenn Sie das postulieren, ist in dem Fall natürlich falsch, weil es aufgrund der historischen Entwicklung Österreichs eben einfach notwendig ist, dass man das auch legitim ist. Ich habe auch also in wie Lande, lange, Moment, wie lange? Das ist die Frage. Das ist eine Frage. Aber die Sie, sind, Sie sind jedenfalls irgend- irgend- Nein, der Meinung, dass es gut ist, dass ich habe immer, bleiben. wenn am Rande der FPÖ in der Vergangenheit, ist ja schon lang her, diese Dinge in Frage gestellt wurden, habe ich das auch immer für einen Unsinn gehalten, ne? weil man sich dann sofort dem Verdacht aussetzt, nicht ein Liberaler zu sein, das aus liberaler Sicht, sondern immer Nazi zu sein, der das, der das natürlich bekämpfen will. Also ich glaube, diese Diskussion also sie waren aus sollte taktischen man nicht, Gründen nein, das nicht aus taktischen Gründen, sondern weil die unsere historisch entwickelte Rechtsordnung das benötigt hat und das eben auch legitimerweise hat. Ne? Aber Die wirkliche Frage, und da bin ich beim Herrn Tich ist ja das, schauen Sie, die FPÖ wird ja nicht bekämpft, weil sie eine offensichtliche Nazi-Partei ist, sondern weil sie eben diesen Geboten der Political Correctness, die Ah. immer dogmatischer werden, in keiner Weise entspricht. Das sehe ich schon so. Ah. Und das ist gerade die Feindschaft von links und von den Grünen her, die ja die, wie soll man sagen, die die Vorreiter dieser Political Correctness
3: sind. Aber ist das natürlich eine Art Todfeindschaft, würde ich fast sagen. Noch einmal. Sexistische Lieder, rassistische Lieder haben nichts zu suchen. Und es muss möglich sein, dass man öffentlich erklärt, auch als freiheitliche Partei, als Chef einer freiheitlichen Partei, dass man ja, diesen das Dreck nicht hat. Das haben Sie gesagt, der Herr Zanger irgendwo hingehen soll, aber nicht ins Parlament. Ja, Herr Herr das, das ist ja,
0: ja eh ja möglich. Das das ist auch die gestimmt. Frage ist ja nur, ob das ob dann der Gesetzgeber einschreiten soll und es verbieten soll. Das war die Frage. Ich
4: habe also meinen glaube, Standpunkt
3: schon gesagt, dass ich äh, der Meinung bin, man muss Dinge dort, wo möglich ist, kontextualisieren. Aber es stellt sich natürlich schon die Frage, ob diese Zusammenstellung eines Liederbuches, in dem dann äh, die Nazi-Lieder drinnen sind und die Kriegslieder, ob das ein Zufall ist und ob das mit Kontextualisierung behebbar ist. Das Liederbuch würde ich wirklich in den Müll werfen. In den Müll werfen oder verbieten? In den Müll werfen. Und ich würde als FPÖ der Meinung sein, die FPÖ müsste das tun ja? und müsste ihr... Das, das wären es ja, nicht, wir machen eine Bücherverbrennung Wir würden Sie das nicht fordern. Wir machen eine Bücherverbrennung. Ich bin, nicht ja, nicht. Ich
5: bin Doch, zu
4: offensichtlich allen hier der Meinung, dass wir auch in Zukunft das Verbotsgesetz brauchen, denn äh, ich bin auch der es gibt äh, viele, die nicht aus der Geschichte lernen. Und wir haben in der Zwischenzeit eine Generation, die sich fragt, und wenn sie die Zipistere vorigen Sonntag gesehen haben, was haben wir eigentlich damit noch zu tun und was haben wir damit äh, am Hut? Und wenn man es ihnen nicht zeigt, bin ich nicht sicher, ob nicht so etwas wieder passieren kann. Und daher aber,
0: aber das ist ja eine, eine Bildungsfrage, nicht? Nein, das Verbotsgesetz gewährleistet ja nicht, dass die jungen Leute historisch ausreichend informiert sind. Da hilft das Verbotsgesetz ja eher nicht. Nein, das ist ja eine Frage der, der des Unterrichts. Ist,
4: natürlich, nicht? ja. Auch, ja. Ab, auch des Unterrichts. Aber wenn Das Verbotsgesetz nicht mehr existiert, gibt es dann auch den Unterricht plötzlich nicht mehr. Ich komme aus einer Generation, wo wir in Geschichte nie über den Ersten Weltkrieg hinausgekommen sind, nicht einmal bis in den Ersten Weltkrieg hinein. Ich war 16, 17, 1966 oder 1965, 16, als wir das mehr oder minder das erste Mal 20 Jahre Ende Zweiter Weltkrieg wirklich Bilder dazu gesehen haben, wirklich intensiv uns im Unterricht damit beschäftigt haben. Und nach diesen drei Monaten, wo wir zwischen, oder von ihrer sechs Monaten zwischen März und äh, Beginn des Krieges im September, haben sich dann die 16-Jährigen gedacht, jetzt reicht's schon, jetzt weiß ich eh alles und jetzt will ich gar nichts mehr wissen. Und dann haben wir wieder ewig nichts gehört und ich denke, dass wir wirklich immer darüber reden müssen, dass wir auch diese furchtbaren Bilder zeigen müssen, dass wir auch in diese Gedenkstätten unsere Kinder und Jugendlichen führen müssen.
0: Aber jetzt, das, das ist so, das historische so, quasi zum Nationalsozialismus, zum Holocaust. Sie sind ja auch jemand, der sagt, wir müssen auch so quasi diesen Sexismus, der in der Gesellschaft natürlich, noch da nicht ist. Nur den
4: Rassismus, genau. den und, Sexismus. Und da, und
0: da da, würde mich natürlich interessieren, weil das sind natürlich Dinge, wo dann der Herr Dichy auch sagen würde, das sind natürlich auch zum Teil, glaube ich, Dinge dabei, die sie für Auswüchse der politischen Korrektheit halten würden. Ich sage einmal, in
6: meiner Heimatstadt in Frankfurt werden jetzt die Schilder abmontiert, wo draufsteht, Fahrradfahrer absteigen. Das heißt jetzt, Fahrradfahrende absteigen. Man darf nicht mehr Studenten sagen, man muss Studierende sagen. Und dann merkt man ja, dass die Sprache allmählich pervers ist. Weil, was ist mit einem Studierenden, der gerade schläft? Dann studiert er ja nicht, sondern dann schläft und schnarcht vielleicht oder beischläft vielleicht sogar. Das heißt also, wir verhunzen die Sprache aus einer pseudopolitischen Korrektheit. Da sind wir weiter übrigens als die Österreich viel verrückter nach. Ja? Und das macht man an hunderterlei Beispielen fest. Und nochmal diese Art, jemanden hinzurichten, weil er Fahrradfahrer sagt, er nicht Fahrrad, Fahrende. Äh das ist der Ausschluss von Menschen aus der politischen Debatte. Das ist ein elitäres Getue von ein paar Journalisten und äh, auch Politikern, um die Masse der Bevölkerung fernzuhalten. Ich finde, die Leute sollen reden, wenn ihnen der Schnabel gewachsen ist. Da gibt es Grenzen, da bin ich auch bei Ihnen. Also ich würde kein Greta-Lied irgendwie empfehlen oder irgendeinen Hassbegriff. Insofern ist das auch alles ganz richtig. Aber insgesamt müssen wir wieder dazu kommen, dass man den Menschen nach einem Wort äh, verurteilt. Das ist halt zufällig Sie- aus seinem früher Sie gestehen
4: schon zu, dass diese in Ihren Augen Auswüchse wie Studierende oder Fahrradfahrende... Das ist ja lächerlich, äh, oder? Ja, aber hm? Sie gehören wahrscheinlich auch zu denen, die dagegen sind, dass man Studentinnen und Studenten sagt. Weil das, Nein, Ganze das ist, ist ja, ja, aber, aber das Ganze müssen. ist ja erst entstanden, weil es allen Menschen immer zu lange dauert und zu mühsam ist die weibliche und die männliche Form zu gebrauchen also sollen sich einfach die Frauen daran damit ange, also davon angesprochen fühlen dass halt immer die männliche Form also verwendet wird Also wissen Sie die Frau wenn nein, sie darf sagen, ich jetzt aus- ja. sie mich einmal reden ja, Sie haben In mir eine Frage gestellt haben hier sehr viel mehr nein ich möchte noch was dazu sagen. Verfolgt. Nein ich fühle mich überhaupt nicht verfolgt darf so, <lacht> sie so sind bin ich verfolgt. zu lange nein ich bin auch nicht verfolgt nein aber entschuldigen Sie also äh, ich habe in meiner Zeit als Frauenministerin mhm. einige Male sehr bewusst gesagt, ich verwende jetzt nur die weibliche Form und bitte die Herren im Publikum, sich davon angesprochen zu fühlen. Ich meine natürlich sowohl die Männer als auch die Frauen. Sie hätten sich anschauen sollen, welche unglaublichen Ärgernisse aus diesem äh, aus dieser Anmaßung meinerseits passiert sind. Umgekehrt ist es nicht so, Sie brauchen nur die Reziprozitätsprobe machen. Was, was immer äh, Sie äh, umdrehen, dann ist es plötzlich nicht mehr möglich. Und ich habe genug davon, mich immer von der männlichen Form angesprochen zu fühlen. Sie werden zugestehen, dass Sprache Wirklichkeit ab. Bildet. Und wenn es immer nur die männliche Form gibt, 52 Prozent aller Menschen ja die auf dieser Erde Form. sind Frauen. Ja, natürlich. Und darum ist es auch legitim, dass eben auch die Männer sich irgendwann einmal von der weiblichen Form angesprochen Ja, sicher. Fühle Fühl ich mich ja auch. Und schauen Sie sich an, wenn solche Diskussionen geführt werden in den sozialen Medien, wie viel Hass, wie viel äh, wirklich Antifeminismus oder frauenfeindliche äh, Kommentare Sie da finden. Egal jetzt, ob bei den Tageszeitungen, egal ob in den sozialen Foren. Und irgendwann reicht das den Foren ja, auch. Darf
6: ich jetzt mal an, nur einen Pfarrer. Satz? Nicht, wissen Sie, wenn, die, Moment, wenn die Polizei mir etwas vorschreibt, gehorche ich meistens der Polizei wenn die Polizei das macht, also ich gehorche der weiblichen Form. Das ist doch ein Unsinn zu glauben, dass das Pferd äh, sächlich ist und die, das ist doch albern, sie verwechseln immer das generische Geschlecht Nein, der Grammatik mit dem sexuellen Geschlecht. Sie haben wahrscheinlich von Grammatik nicht so viel. Also, aber das ist egal, wenn Sie lieber also Studierende, sie wenn, sie lieber, wenn Sie lieber, sagen, wenn Sie lieber Radfahrende sagen, dann sagen Sie Radfahrende und ich mache mich darüber lustig, wenn Sie Studierende sagen, die vielleicht gerade Schnarchende sind.
3: Wären Sie dagegen gewesen, dass das, was die Frau rauch durchgesetzt hat, zusammen mit anderen Parteien, nämlich das in der Bundeshymne, an einer Stelle die, Töchter die an einer Stelle von, von mehreren Möglichen, die Frauen erwähnt sind, dass das stattfindet? Nein,
6: da werden ja nicht die Frauen erwähnt, so also habe ich mich informiert, sondern da werden ja die Töchter, Sie wurden die Söhne des Vaterlandes ja. und die Töchter des ja. Vaterlandes. Mhm. Ich bin kein Sohn des Vaterlands, ich bin der Sohn meiner Eltern, nicht des Vaterlands. Und jetzt... Sagen wir mal, kommen wir wieder. Dann dann kommen Sie, dann Dann kommen kommen, Sie, jetzt lassen Sie mich mal ausreden. So. Und drum, ich bin kein Sohn des Vaterlands. So. Und ich glaube, das ist wieder dieselbe Debatte wie am Anfang. Das ist ein historisches Dokument. Ich glaube, da sollte man nicht eingreifen in historische Dokumente, wenn man sie zerstört. Und das haben sie ja mit der Bundeshymne geschafft. Die scheppert jetzt wieder die ja. Schellackplatten, wenn sie einen Sprung hat.
4: Ja, nur, äh, dass nicht können. Nein, ich, da muss ich schon noch etwas antworten. Da bin ich der Meinung. Da, da muss ich, ich schon noch etwas antworten. Das war nicht die erste Änderung, sondern die erste Änderung hat es ja schon viel früher gegeben. Es hat nämlich zuerst Väter und Söhne geheißen. Und das wurde schon geändert, nämlich noch von der Paula Diversen?
6: Sie, was machen jetzt die Diversen? Sie, ich meine, Wir haben in Deutschland diese, dieser, ja das Problem, diese, dass man Männer, Frauen man und Diversen Man wir, wir sind, kann wirklich
4: alles Nein, verblöden. aber das
6: ist eine Debatte, die stattfindet. Die diversen Gruppen haben in Deutschland durchgesetzt, dass unter jeder Stellenanzeige stehen muss, MWD, männlich, weiblich, divers. Also es ist keine Verblödelei, sondern es ist Realität. Es wird jetzt verspottet, dass man sagt, das heißt männlich, weiß, deutsch. Also so schlägt es dann zurück, wenn man so eine Dummheit macht. Wir sind
0: Frau, am Ende der ich wollte nur zu dieser
5: Hühnengeschichte. Also ich habe das, muss ich gestehen, auch blöd gefunden. Da bin ich auf seiner Seite, ausnahmsweise. Ähm, ich verstehe nicht, warum man das nicht überhaupt komplett neu ausgeschrieben hat. Ich finde nicht, dass es gut ist, bestehende Kunstwerke, wie Zwei schon auch immer, Wörter, die...
4: Kunstwerke. Aber darf
5: ich das jetzt kurz aussprechen? Äh, Man hätte diese Hymne sowohl die Komposition des Liedes als auch die Textierung neu ausschreiben, eine anonyme Beurteilung, meinetwegen mit Volksabstimmung, wie auch immer, gestalten können, dann hätten ihre 52% Frauen über vielleicht eine weibliche Hymne gewählt. Das wäre möglich gewesen, aber ein bestehendes
2: Kunstwerk umzuschreiben, das finde ich lächerlich. Gründlein cool. 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 ja. ja. ja.
4: werden weltweit das sind, ständig. Ja,
0: aber der ja. Herr Altkanzler als Patriot, wäre entsetzt, wenn wir sagen, das ist gut. Wir, wir sind jetzt ja, bei den, bei den, beim, vom Lied Gut der Burschenschaften bei der <lacht> österreichischen Bundeshunde gelandet. Wir haben einen weiten Weg zurückgelegt. Leider sind wir jetzt am Ende unserer Zeit, Frau hat, Meine Herren, vielen Dank für die Diskussion. Ihnen einen schönen Abend und bis zum nächsten Donnerstag beim Talk im Hangar 7.